0: Ну, любимый мой Юрий Буйда, который, я думал, что не попадет, все-таки в шорт-лист он попал. Сволочь такая.
1: Может быть, нужно его прочитать. Чтобы он перестал попадать в шорт-листы. Денис, прочитай меня. Вот он я! Я тут. Я уже во всех премии. Ну, он обычно получает их,
0: да. Ну вот. В общем, ты бы натальную карту построил ему.
1: Да. Старосточка, не построить Натальную карту?
2: Я да, если что, я, кстати, строила в своей жизни несколько Натальных карт и смотрела совместимость. Прекрасно. Да. И помогло это тебе? Нет. Это просто для знакомления. О, да.
0: Всем привет! Это Денис, Евгений, Ольга. Подкасте Корешки. И это первый выпуск подкаста, но одновременно четвертый и в то же время пятый. Потому что наш подкаст вырос из подкаста Вечерний нависат. И там уже было три выпуска корешков, но третий выпуск был разделен на два принудительным образом, поэтому, смотря как считать.
2: А я была там? Я не помню. Конечно. Да, да, да. да, да. Ну хорошо, ты там, ладно. ты что?
0: Ты там во время нашего интереснейшего разговора, нашей дискуссии серфила в интернете, поэтому... С умом и пользой. наверняка. Поверьте просто на слово. Да, 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 без моей пользы в интернете, хорошо. И начинаем мы по традиции, как вот корешки первые мы начали с литературных премий. Так и пятые, они же первые, они же четвертые. Они же самостоятельные корешки, мы начинаем с литературных премий с обсуждения, правильно? Mm -hmm. Да. Западных. Конечно, начинаем
2: западных, заканчиваем и что Запад нам
0: поможет. Да. Yeah. <laughs> Хорошо, кто? Кто, если не запад? Да, кто будет говорить? Uh,
2: давайте я расскажу про лонглист лист пукера, который был объявлен 1 августа. Не-не-не, 18...
0: он будет. Длинный список букера будет объявлен 1 августа, а 18 мая международный букер уже да, 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 да,
2: да. И 18 мая выиграл болгарин Да Знаете ли вы многих болгарских писателей?
1: Нет Я нет Я знаю только, что болгары восхитились Чем? Да, просто постоянно Это мем Это мем такой, да, что болгары постоянно восхищаются какими-то мудрыми решениями Путина Ммм
2: я тоже, Денис, я тоже не знала до сегодняшнего
1: дня Это очень забавно
0: Нам придется мем скинуть в группу, в нашу Телеграм Да, да, да Болгары
2: восхитились пятым выпуском подкаста Хорошо Итак, 18 мая выиграл болгарский писатель, которого зовут Георгий Господинов С романом «Время убежища» Давайте немного расскажу, в чем его суть Суть в том, что некий господин, который является психиатром И просто меценатом И далее по списку Он открывает медцентр, в который попадают люди с заболеванием Альцгеймера В чем суть этого медцентра? В том, что на каждом этаже располагаются, я бы сказала, воспоминания ушедших эпох десятилетий А что значит? Это значит, что скорее всего.
0: Радиола? Где-то стоит радиола.
2: радиола?
0: Так. Да. Ну, Нет. Стоит радиола, не радиола, и там играет э, утесов, например.
2: А, я не знаю, что такое радиола. Что такое утесов? Его я слышала, это человек. А радиола это радио. Радиола? Нет,
0: это радио, в котором проигрывается виниловых дисков. Это вот, такой э, музыкальный это центр винило, прошлого.
2: Подождите, это вот проигрыватель с этого, вот он называется радиолом. Ну как проигрыватель? Я... Это
1: такая здоровая штука, на самом деле. там В принципе, в, основ... в основной это радио. Да. Гига... Вот так... Она вот такого да. размера, как
0: большой э, старый Без телевизор Да, как
1: комод на самом деле. Да, да, да.
0: Тяжелая да. такая. Из дерева э, корпус такой, из такого толстого mm -hmm. дерева. Mm -hmm.
2: Знаете, а, я знаю только про радиоточку. Да. Э, у бабушек э, висеет такого вот где-то на стеночке. Mm -hmm. да. И оттуда доносится... Вот голоса. представь
0: себе, что ее увеличили э, в 50 раз и внутрь запихали еще так э, проигрыватель виниловых дисков. Вот это получится радиола. А, и сверху, конечно, обычно какая-нибудь салфеточка такая. Да, э, да. Уголочком висит Да, связанная такая... вручную.
1: Вот. И там играет Леонид Учёсов
0: так. так, вот
1: в, в романе есть такое?
2: Вот смотрите, у меня нет геймера, но я хотела бы уже попасть в эту эпоху так. так вот, каждый этаж моделирует определенное десятилетие Что интересно, в чем загвоздка романа? В том, что люди, которые не застали какую-то эпоху Например, 60-е, 50-е, 40-е. Они начинают ностальгировать по тем временам, которые даже не жили и не знают. Угу. И в какой-то момент прошлое кажется им гораздо более привлекательным, так. чем будущее и настоящее. Так. Давай, Ничто давай. не напоминает, как Очень говорится.
0: Очень напоминает. И, короче.
2: И, как пишется, в краткой рецензии милая ностальгическая ситуация стремительно выходит из-под контроля, приобретая государственным масштабом. В общем, звучит очень интересно и интригующе, я бы сказала.
0: Так, паралл, напоминает начало какой-то игры. М -м -м, такой в советском сеттинге. Вот там роботы там есть какие-нибудь? Они.
2: Ну, знаете, если в каком десятилетии первого робота изобрели, я думаю, есть какое-то про Ну
0: и как идея Карл Чапик предложил. Это еще было, когда это было в начале двадцатого века, наверное. Мне кажется, это еще там, да. до Второй мировой войны. Где-то после Первой мировой. Корол интересно,
2: Чапик. сколько там этажей, знаете? Сколько? Я не знаю. Мне кажется, мы это выясним, когда прочитаем. <смех> 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 вот. Мне в целом интересно, сколько десятилетий охватывает этот центр? <смех> где больше всего людей тусят на каком этаже? <смех> Моделируются ли там социальные, политические события СССР? Э
0: Mm. Ну вот интересно, кстати, я думаю, что представляешь, там, допустим, есть этаж хиппи. Mm -hmm. И там обычно зависаются бабушки-дедушки. Просто все на этаже хиппи, а никто, допустим, 37-й в ССР, что-то никто не идет. Почему? Да, почему-то.
1: Если идет, то не возвращается потом.
0: понятно. Ну, а интересно. так как
2: молодежь у нас любит ностальгировать по СССР, если вы не знали, есть даже Какая
0: молодежь,
2: молодежь 20-30 лет. Uh -huh. uh, это на самом деле, я не помню, даже выходила на ютубе какой-то документальный фильм для расследования про молодых людей, которые восхищаются советской культурой, прошлым, коллекционируют что-либо и говорят в частности, например, что Сталин какой хороший руководитель и да, всем, не бы, не всем бы таких правителей. Что интересно,
0: они коллекционируют при этом? Я не понял Собрание сочинений Маркса Сталина? Сколько там? 50 там Я не знаю, сколько их там Да, Я, кстати, знаю одного человека, который ну, Он, на самом деле, не фанатеет ни от Ленина, ни от Сталина Но он собирает Собрание сочинений а Их же не пересдают почему-то Но Но есть лайфхак Как можно собрать сейчас собрание сочинений Библиотеки избавляются от старых книг им ненужных и списывают их и продают. Ну и, соответственно, библиотеки, вот, допустим, в Самаре библиотека имени Ленина, она продавала полное собрание сочинений Ленина в скольких-то там-тамах. Mm. И, значит, я по просьбе моего друга из Австралии купил отправил э, его знакомого на квартиру. Вот я не знаю, он отправил себя в Австралию или нет. Э, — Вы, конечно. — Ну как, ну коллекционерный человек. Я просто я вот думаю, знаешь, вот прикольно, на таможне такие смотрят на это. Это что? — объясните, пожалуйста. — Изначально. — Полное собрание, никого, Ленина. — В Австралии без этого никак.
2: — Да-да-да. Вы бы прочитали? Ну, я точно, да?
1: Да, выглядит забавно, выглядит интересно.
2: По крайней мере, я еще не встречала... Ну, это для меня выглядит что-то очень новое. Медцентр этажи, моделирование прошлых эпох... То mm. есть а -а 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 -а. ты не лежала в больнице? Да. Нет, ни разу, кстати, не лежала.
0: Понятно. Мне кажется, такие вот идеи романа, они возникают после... Да, после того, как ты в больницу попадешь. Я тоже в больнице была один раз с машиной Лихорадкой. Вот, и там... Что-то есть такое, знаешь? Из прошлых эпох. Да. Когда лежишь в
2: больнице. Что интересно, сам писатель в интервью сказал, что эта книга была для него своего рода попыткой перестать бояться будущего. В общем, встретиться с ним лицом к лицу, заглянуть в глаза. Что надо перестать от него убегать. И как раз-таки для людей это и есть уход в какую безопасную реальность, которая на самом деле иллюзорная.
1: Якобы безопасную из... Якобы небезопасно. То, что
2: было в детстве, mm -hmm. та пора. беззаботная, счастливая, никаких переживаний, стрессов и проблем. Не знаю, не знаю. Расскажи, какие у тебя были проблемы.
0: Нет, я просто думаю, что в те есть проблемы.
1: Окей.
0: Что, идем дальше? Давайте к премии. Давайте я
1: расскажу. Давай. Короче, в двадцать третьем году наши две книги получили пульцерскую премию. — Нет, это просто разные. Да, — Ну, в смысле, да, да, это за художественную литературу. — А, за художественную. Да, а, — Да-да-да. — Вот, за художественную одна писательница Барбары Кингсолвер, которая называется «Демон Копперед» по-английски, или ну, по-русски перевели как «Демон Медноголовый». Вторая книга писателя Эрнона Диоса называется «Доверие». по-английски. Почему важно, что роман Барбары Кинг Солвер называется именно «Демон Копперед», потому что это... На самом деле, а Маш к Дэвиду Копперфюльду, а Чарльзу Диккенса. Вот, uh -huh. и, да, там, на самом деле, мне кажется, это прикольно, потому что повторяет в чем структуру как раз книги Диккенса, и там uh -huh. рассказывается про мальчика из Апалачи, который а, справляется с трудностями, там, бедностью и всякими такими проблемами. Апалачи.
0: То есть он... Говорит такой, я не хочу жить на деньги от казино в резервации. я буду что-то делать в своей жизни.
1: Не знаю, на самом деле видно, что как бы, социальные проблемы, они есть везде, и там, проблема последняя, и проблемы, с которыми сталкиваются дети, которые, наверное, даже чаще всего и не в силах преодолеть, ну, просто потому что не знают. Я обладаю достаточно жизненным опытом, но интересно, что... Как раз э, Барбара смогла задуматься о том, как в современном... Это же, наверняка тут не написано. Э, переосмысление? Да, да, но ну, это как бы переосмысление э, того, что было в XIX веке в Великобритании. В современном контексте, мне кажется, вообще задумка интересная.
2: Я придумала для нее следующую книгу. Mm -hmm. Переосмысление Оливера Твиста. Как только я прочитала аннотацию к роману про... Ребенка про детей, про бедность У меня сразу всплыла в голове эта книга Денис, ты читал, может быть, Я,
0: может быть, читал, но я не очень хорошо помню Я помню, что точно читал посмертные записки Пиквикского клуба
2: Да, огромнейшая книга Да, по
0: двум причинам Первая, она, по-моему, такая была достаточно легкая Ну, как бы, с юмором,
1: если не mm -hmm. ошибаюсь очень, очень с юмором. Ну, в смысле, она прям реально смешная.
0: Да-да-да. Вот. Вторая причина у нас в Самаре был... Точно. У нас был магазин книжный, в котором продавалась новая литература и поддержанная литература. По-моему, назывался «Пиквикский клуб». Ну, как-то что-то связано.
1: По-моему, «Пиквик» он назывался. Или
0: «Пиквик», да. Ну, в общем, связано с «Пиквиком», явно. Он был в центре, в таком подвале. Ты заходишь в такую арку который иногда закрывается на ключ проходишь спускаешься вниз в подвал и там огромные развалы книг ты ходишь выбираешь какую-нибудь книжку у меня была золотая карточка это там дает какую-то там скидку не знаю 15 процентов 20 процентов я туда каждые выходные приезжал ходил рылся там в этих книжных развалах а потом соответственно конечно он закрылся в том числе поэтому
1: книжку прочитал
0: Книжка никак не связана, с книжным магазином, прямо скажу.
1: Не, я помню, этот магазин прикольный. Я за сценические времена достаточно часто заходил, что-нибудь там покупал. Да, вот так.
2: А что про «Траст»?
1: Ну, «Траст» могу меньше сказать, на самом деле, потому что, мне кажется, Дима Копперхэт более интересный с точки зрения образа. «Траст» просто роман про Америку прошлого, и там рассказывается про богатую семью американскую вот ну и там особенность романа в том что он написан в разных как бы, литературных стилях вот ну выглядит тоже на самом деле интересно хотя мне просто нравится когда авторы как бы затевают читателям в такую литературную игру и там, ссылаются на, на какие-то другие произведения То есть, вот эта вот интертекстуальность она всегда меня привлекает поэтому mm -hmm. первая книга в этом смысле выглядит для меня лично более интересной.
2: кстати по трасту снимут Фильм или сериал. Стриминговый сервис HBO, кажется. Главную роль в ней сыграет Кейт Уинслет.
1: О, прикольно.
0: Учитывая последние новости, возможно, снимет когда-нибудь. Когда а, мы... ну, ладно, ну в одном смысле, да. Кончится забастовка, если у них останутся деньги и все такое.
1: Закончится забастовка всех подряд. Да, да, да.
0: Актеров и сценаристов, да. Неизвестно, будет или нет, на самом деле. Окей. Слушай, ну мы кводренько прям прошлись. Так, ну у нас остается наша родная, домашняя.
1: Дублинская. Считай.
0: Любимая Дублинская литературная премия. Маржан Монамур, Катя Оскамп. В общем, мне кажется, это отчасти такой автобиографический роман. Потому что про что он на самом деле. Подзаголовок это рассказы мастера по педикюру. В общем, Катя Ускамп. Катя Оскамп, 40 с небольшим. Жизнь кажется пресной. Mm -hmm. а ребенок уехал из дома, муж болен, писательство. Профессия, которая на себя посвятила, приносит сплошные разочарования. И вот она решается на шаг, который для многих выглядит как фиаско и становится мастером по педикюру в Марцане, в крупнейшем панельном здании в ГДР. При этом она записывает истории своих клиентов, полной человечности и шуток, истории о людях, за которыми она наблюдает, делаем им педикюр. Ну и вот э, потом она издает книгу. Ну то есть это, я так понимаю, реальная история.
1: Вообще, на самом деле, мне кажется, продуктивная идея, Потому что, по-моему, мастера маникюра, педикюра, они много чего интересного такого могут услышать от своих клиент. Еще и парикмахеры, и парикмахеры. Да, еще, да, да. да, 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 кстати. Да, как
0: бармен, только пить не надо. Главное масочку надеть, чтобы не вдыхать
1: всякую дрянь. Да. И сиди себе слушай. Да, два часа,
2: скажу вам по своему опыту, наверняка скучно сидеть, хочется о чем-то поговорить, поделиться. Два часа? Два часа. Педикюр два часа? Минимум полтора.
0: А если мужчина придет, ну просто ногти просто
2: Если мужчина. Если Дома что, есть мужской педикюр, есть мужской педикюр, маникюр, так. то где-то час. Ну, в принципе, тоже нормально. Если, конечно, без покрытия. Если просто если что, у меня остались в России, друзья, два друга, два знакомых, которые регулярно пользовались. В общем, они красили ногти. И на руках тоже. Нет, на руках ладно, то
1: наверх.
0: Интересно. А чем они красили? Какой цвет? Там Там
2: со смыслом было. Так, Ну, например, флаг Белоруссии, красно-белый, тот период, когда проходили... Подожди, красно-белый, Красно-белый, да. Ну,
1: пальцы... Белый-красно-белый.
0: Да, да, да. Пальцев пять, я не понимаю, как в смысле как это выглядит.
2: Каждый А, на каждой ногу. Да, 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 да. Себе. А еще на прошлом месте работы, коллега, который приехал из Питера, он да. работал удаленный, приехал к нам в Ростов -на дону да. с командировкой, он, он сделал тематический маникюр. Так, так, так. Ростовский, тематический. да, он, да. я не знаю, у нас как бы регион славится ухой, раками, в общем, всяким рыбным промыслом, и он просто... Ему сделали узор в виде раков на каждом э, пальце, по-моему, если не ошибаюсь, да. Мне вот. нравится. Я могу показать фотку, если что, но. Нам вып... зрители не увидят. Выложить не да.
0: Ну, в чат. Я
2: не знаю, я это конечно я буду показывать без спроса владельцу. Ну хотя он выложил в Instagram, так что я думаю он согласен. Конечно, стараюсь.
0: Да -да. чтобы... Ну это надо в Сербии тоже, ну, Поедешь в России, например. Да? Ну там что-нибудь... Плесковица? Ну конечно. Себе нарисовать на ногтях. Это что такое? У тебя нет Это должна быть одна плесковица на пяти пальцах. Гурманская. Она же большая. Да-да-да. Именно гурманская, никакая другая. Или
1: сарайская.
2: А я не пробовала сарайскую, кстати. Вы мне скажите.
1: Сарайский чевап. А, чевап. Чевап тоже можно. Кстати, да. На, на правой руке плеткаются на лево человеке. На Сарайске ты из Боснии, если ты поедешь.
0: Ну да, да, да. На границе. Тебя спрашивают как раз... Едешь в Боснию. Да, есть ли у тебя страховка на автомобиль. Да, да. И при въезде. И да. Нет, нет, при ты говоришь... Вы оплатили заезд? Ну вот это... Как это? 5 через, минут пребывания... Через парк, да? Да, 5 там. Да, минута пребывания в, в заповеднике. Заповедники, чудесно. Ты говоришь, ребят, показываешь им руку <с�> <с�> на руке. Что, Сарайский Чего, поймай? А, извините, пропускает себя бесплатно. Ладно, окей. Ну, продуктивная тема. Я думаю, что... Да, очень мы, даже мы, не читая книжку, наговорили уже про что-то связанное с педикюром.
2: Ну, по большей части, говорю а я, вы молчали. Мы вот слушаем.
0: О, Мы с большим интересом слушали. А
2: не хотите набраться опыта? Так. Не хотите набраться опыта и Начать работать
1: молодым мастерами по категорию? Я не понял. Полезный опыт. Хотя бы со стороны клиента. Начните хотя бы что-то полезное делать.
0: Жень, начни
2: уже полезное.
0: Я хочу сменить это... Профессию. Парикмахера. Парикмахера? Да. Меня постригла. Да, а, это, это самое. Да, куда я ходил, там так. девушка вот эта скоростная стрижка была. Так, так. Но она стригла быстро, но нормально. Ага. А сейчас она меня Поручила а... свои подмастери. Своему. Не, это не то уже. Так. хочу сказать ничего плохого, но постригла меня херово. Вот волос разные длины у меня, даже мне это видно никак не профессионалы, мягко говоря стрижки.
2: Тоже 10 минут.
0: Нет, что, мало того, что долго стригла, так еще и не ровно постригла. Yeah, yeah. Ну, понятно. Я вот буду искать другому. Если там есть педикюр, я, может быть, я знаю, сплюсь, я начну с маникюра, наверное.
2: Да, да, да. мужской маникюр есть. Да, да, да. Ну, я не знаю, если в Сербии услуга конкретно мужской. Почему думаю, нет? Почему? Просто мужской дешевле стоит, если что. Стоит дешевле женского. Специально вас заманивают, чтобы ходили, а вы не я ходите. мы не ходим.
1: Да
0: как заманить, ничего не предлагает. Нет, вы так не хотите педикюр, я бы сказал. Ну давайте. Никогда не предлагали, ничего такого. А эй, парень! Точь, немного педикюра ответит. Не
2: хотите ли немножко педикюра?
0: Да, да, да. Как вас зовут? Меня зовут Катя. А фамилия у вас не аскап, а скап. Не, я не буду. Я к вам не пойду. Вы
1: потом вся книги напишете. Да, да, да. Я
0: вас знаю.
2: Ну, вы бы прочитали?
0: что то наверное, нет. <свят> <свят> Честный
2: ответ. Я, да. Да? Я да, да.
0: Хорошо. Ну, а, я не понял, кстати, есть у нее перевод на русский язык или нет?
2: Тогда нет.
1: По-немецки перевод читать.
0: не не, не по-моему, есть. Или хотят ее перевести. Да, но, ну, кстати, там же не, думаю, не только... Я думаю, на
2: английском можно прочитать. Не так, потому да, ну, да. что там будет сложный текст.
0: Нет, просто прошлого лауреата Дублинской премии, он тоже входил в список Ясной Поляны, то есть на русский переводит, смотрит за этой премией. Mm -hmm. Поэтому есть шанс, что переведут. Да, кстати, там еще есть в номинантах хорватка есть. Mm -hmm. Считается, что... Почти Серпка. Ну, да, почти серпка. У нее, как это называется, по-русски какая-то книга любви, что ли? Наверное, так? Love Novel. Mm -hmm. Это все, что я могу про нее сказать. Кроме Сербки есть еще Птичий город за облаками. Mm -hmm. Вот он, по-моему, на русском переведен, да. Энтони Дор. Это был в коротком списке. Ну то есть там, как обычно, длинный список остались, потом короткий. Ким Тхуи М. Вот это на самом деле мне показалось самой интересной писательницей.
1: А Ан... М это название романа. романа. Да.
0: У нее, короче, такая интересная судьба. Okay. Mm -hmm. Она выпускница Монреальского университета. То есть, можно догадаться, что она в Канаде выпустилась. Но она приехала в Квебек, когда ей исполнилось 10 лет. Ну, там у нее была тяжелая такая жизнь, работа. Она приехала из Вьетнама. И первый ее автобиографический роман, вот он, кстати, переведен на
1: русский язык. Кстати, называется «РУ». Да. У нее все романы состоят из двух букв.
0: Да-да-да-да. И она написала его на французском. О, прикольно. Да. И поэтому она получила там какую-то французскую премию. У нее был такой мощный дебют состоялся, ее все признали, при том, что это для нее не родной язык, потому что она из Вьетнама. Но тем не менее. Ну и она рассказывала там в первом своем романе, естественно, о своей жизни, о том, как она родилась в Сайгоне, а потом...
1: Потом оказалось, что это Хримин.
0: Да-да-да, и переехала в Канаду вместе с родителями двумя братьями на вообще рыбацкой лодке. а это... То есть, ну мягко говоря, рискованно это было. Ну, да. Оказались в лагере для беженцев в Малайзии и только потом добрались до Квибека. Ну, где совершенно другая жизнь, совершенно не похожая на Сайгун. Ну да. Немножко.
1: Вот на Хашимин. Ну, вот как-то так. Ну, какой мы вывод можем сделать? Пишите романа на французском языке. Тогда получится. Такой вывод,
0: конечно.
1: У тебя Именно такой вывод сделанный.
0: Да? Ну, я думаю, что скорее пишите романы на каком-то языке, у которого много носителей.
1: Да. А еще в вашем романе должно быть, название романа должно быть не больше двух букв. Думаешь?
0: Тогда ну, вы, может, не обязательно выиграете премию,
1: но точно попадете в короткий список. Да. В короткий список там почему короткий называется?
2: Возвращаемся к выпуску про большую книгу, да?
1: Да, да, да. Хорошо.
2: Кстати, у нас будет а, кстати, потом большая книга. Насчет
0: французского языка. Я, когда готовился к выпуску, обнаружил, что Ганкурсская премия ага. и Новисад в 2022 году они просто мощно были связаны. А. Мы пропустили. Значит, в первом да. нашем выпуске мы говорили: что вот э, э, лауреатка, э, бриджит э, Жиро, Вивробит. Что-то про жизнь. Какая-то роман.
2: Да, Пушу. ей дали премию в Сербии.
0: Да, ей дали не просто в Сербии едали премию в Новисаде О. Да, в 22-м году, когда Новисад был культурной столицей Европы Они вручили премию мне этой писательнице Бриджит Жаро. Вот, мы все пропустили Мы могли бы, ну, как-то поприсутствовать тоже Посмотреть, как ей вручают угу. Там что-нибудь вручить, тоже покричать
2: Нас никто не аккредитовал
0: «А что здесь?» а, ну, я, on, как, «Какая аккредитация здесь, в Сербии, в Новесаде?» Ты просто приходишь, говоришь, «А что это у нас тут происходит?» и Говорят, «А вот мы премию». «Мы журналисты». «А ты говоришь, а мы подкастеры хочешь, известные». Мы... «Хочешь,
1: хочешь плескивается?» да. «А у нас именно с собой, покупаться?» «Давай-давай». «Вы вот, а откуда-то вы из России?» «О, Руси!»
0: «Руси!» «И все, и все мы оттуда выражаем премию». Да.
1: Так что... Да. Я, удалось, получить...
0: я надеюсь, у нас еще будет шанс. Ну, надо держать ухо востро. Да-да-да. И смотреть за этим всеми премиями.
1: Ходить внимательно по Нарисаду. Мало ли что происходит.
0: Так я заметил, что они все новости свои, ну, как вот это культурные мероприятия, они вешают их на, как это сказать... Uh, уличная реклама, вот эти вот рекламные щиты. Mm -hmm. Они там что-то... Нас обощаем,
1: наверняка. Просто в этот день мы сидели по домам. Или вот был какой-то ураган, то все рекламные щиты снесло считаю,
0: Нет, нет, потому
2: что мы обращаем внимание только на афиши фестивалей. Прошута, вина, еще какого-то... Да,
0: да, 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 да. Никакой
2: культурной.
0: Ну, а теперь будем смотреть. Теперь, конечно. Ну, тогда давайте перейдем это, погадаем. К самой главной премии. Нобелевская премия. По литературе, да. Ну, тут надо какой-то джингл, мне Да, кому достанется? Какое ваше мнение?
1: Ну, я думаю, что здесь, что касается Нобелевской премии, наверняка есть значительная политическое влияние на, на решение, которое будет принимать комитет. И мне кажется, что так или иначе будут э, рассматриваться писатели из Украины. И там сейчас три номинанта. И мне кажется, что в наибольшей степени вероятнее всего получит премию Лина Костенко. Почему это? Она потому что уже один раз номинировалась в 67 угу. году. Да. Мне кажется, что по совокупности, все уже. по совокупности заслуг скорее всего ей вручат э,
0: я вот тоже думал, на самом деле... Ну, я посмотрел на список гигантский, понял, что никого не знаю из этого списка mm -hmm. вообще. То есть мне ни, ни, ни о чем не... <laughs> ни, ни один писатель ни о чем не говорит. И думаю, блин, зашибись. И как выбирать? А дальше, думаю, посмотрю жюри. Кто mm -hmm. ходит в жюри? Посмотрел, туда входит много шведских писателей. Думаю... Mm -hmm. известные знаменитые шведские писатели, которые тоже мы, ни о чем их фамилии не говорят. Я думаю, ну, от этого оттолкнуться тоже не могу. Думаю, ну ладно.
2: Только Астрит Линга. Я вот тоже, в да, Астрид
1: никого вспомнил.
0: Нет, подожди, Кнут Гамсон, по-моему, был норвежец.
2: Ой, знаете, я вспомнила еще детскую книгу «Путешествие Нильса с дикими гусями». Вот это тоже шведская писательница. Кстати, Да, да. Да. Линдси как-то там Нальстрём Просто из подсознания вспыли шведские слова Это точно шведское? Это шведское, да
1: Окей Нам надо сделать отдельный люкс про шведских писателей Чтобы не позориться слушателей. Придется, да
0: Ну вот, я посмотрел-посмотрел И понял, что я Вот тоже хочу поставить на украинских Писателей Я посмотрел, там их три, помимо того Гостинка, которую, листинка, да которую да, не упомянул. Есть еще Андрей Курков и Сергей Жадан. И вот я думаю, кому из них дадут теоретически. Наверное, я поставлю на Сергея Жадана, потому что Андрей Курков слишком плодовит. Mm. Он что-то пишет дофига просто. И yeah. в разных жанрах но при этом он получил как-то французскую премию. У него есть роман, который даже я себе купил и скачал, но еще не прочитал про серые пчелы, по-моему, называется, про пчеловода, который на границе, ну, где-то там, условно говоря, в Донбассе, вот, mm -hmm. он на, на украинской, на русской стороне, вот, и пытается заботиться о своих пчелах, у него там еще друг есть, такой примерно сюжет. Сюжет интересный, но при этом он еще пишет э, какие-то такие фантастические романы, ну, такой жанровую литературу. Это неплохо, но мне кажется, что у него слишком большой разброс и вряд ли ему... Критики ты
1: много пишешь. что ты хера? Соберись, да. Да что, Стивен Кинг
0: что? Или Да да да.
2: Перестанешь писать, дадим премию. Вот я думаю, прям так.
0: Ну, конечно, вряд ли так, но тем не менее. А вот Сергей Жадан, он прям такой. В этом смысле гораздо, ну, более цельный, что ли, у него вода направленность в литературе. Какая? Ну, такое, как это сказать, серьезная литература. Взял бы это так.
2: Очень разносторонний человек, между прочим. Поэт, эссеист, переводчик, певец, музыкант.
0: Ну, это вот типичный протеет современного писателя. Они все такие. Некоторые еще рэп читают. А певец? Ну, никак, не то чтобы рэп. Нет, не рэп. Побалуется, да? Нет, не балуется. Ну, вот смотри, Полоскова. Она да. же выступает в том числе, грубо говоря, концерты. То есть под музыку она читает свои стихи. Mm -hmm. Это нельзя назвать рэпом. И нельзя назвать музыкой, нельзя назвать пением,
1: потому что она читает. Но тем не менее.
2: А мне кажется, Монеточка еще поет. Mm
1: -hmm. ну, да, ну наверное, в первую очередь музыкант. Да, первую в первую очередь, очередь да.
0: музыкант. Хаски поет. Я продолжать это говорить. Вот, Хаски поет.
2: Ну... Мы верим, к тебе на слово.
0: Хорошо, а этот как его?
2: Ты хотел сказать Оксимирон, один из лучших рэп Нет, нет, я хотел сказать, я
0: опять
1: забыл это слово. Когда очень много пишет, Как это, Сергей Жадан? Нет,
2: нет. Уникальный или наоборот? Обраще креп культуры. Да Это? нет. Надежда.
1: Количество кучи новогодних графаманов. Осуждаем. Если честно, мы не
2: понимаем. Искренне. Искренне не понимаем, Женя, почему Дениса такое отношение? Денис и
1: Ксемироном ехали в трамвай и Ксемирон наступил Денису на ногу. Все просто из всех этих Челей было как-то
0: Я слушаю, слушаю Да что ж ты так много Ты читаешь, я не поспеваю За тем, что ты говоришь Можно меньше, пожалуйста, меньше В этом смысл как раз В этом смысл графомания Вот прям иллюстрация иллюстрации графомании Если у тебя есть фонтан, заткни его Вот Казмин Фрутков говорил Фонтаны тоже должны отдохнуть Это прям про Ксимирона
1: отдыхал 10 лет ну еще пускай... <свят> пускай песню,
0: пожалуйста, <свят> песни, пожалуйста,
1: <психологичные>, песни меньше. <свят> пожалуйста,
0: меньше песни. пускай. Слушай, Он, вот Жень. Он одну песню разделит на 10 слушай, и выпустит. Жень. И выпустит проще, проще рожа,
1: реже песни, да?
2: <свят> <свят> Нет, а теперь мне интересно, что по мнению Дениса Рэп. Заткни фонтан. То есть, когда человек быстро говорит, это вот это и есть рэп.
1: Не, просто э, Оксиверон, он, он же в, в особом жанре рэпа, то, что называется грайм. Там именно фишка в том, что надо как можно, быстро, как можно быстрее э, mm -hmm. говорить. Это особенность такая полная хрень. Мы не переубедили. Мы услышали.
2: Можно
0: крутить конкретно этот витрэп?
2: Да, да. А еще тебе нравится Антоха МС. Мы все знаем про
0: тебя. Да, да, да. И Сенечка. Это другое дело. Конечно.
2: Это не Оксимирон. Это другая школа.
0: Ладно. Так, а ты, Оль, на кого ставишь?
2: А я не люблю гадать, я ни на кого не ставлю. Я как не Я буду ждать выхода. Я буду ждать, когда объявят лауреатов. И уже целенаправленно прочитаю. Давай я подру... Их миллион. Я, там, я понял. Знаете, я потерялась, как и ты.
0: Я по-другому по задам вопрос. Вот смотри. Если бы ты знала время рождения... Дату рождения, день рождения каждого писателя. И смогла бы построить, как это называется? Карту. натальную карту. Вот а, ты бы... А...
2: Да, какой бы знак зодиака бы я предпочла в этом плане?
0: Что там? Ну, допустим, тебе нужно было бы ответить на вопрос, кто-то из них выиграет. Ты бы как построила натальную карту. Или как это? Это можно по натальной карте узнать?
2: Нет, я думаю, потому что... ладно. Да, потому что в линии судьбы, жизни, я думаю, Нобелевская премия никак не отражена. Как-то? Нет. Это что, неважно я, не, не я какой-то... Ну, слушай, это как, я думаю, писателями не рождаются, писателями становятся. Вот, это не то, что предначеркнуть да <ладно>. Простите. <с eliminated> ладно, ладно. Талант, дар, хорошо, там все, ладно. Не знаю, мне кажется... Точно не стоит так вычислять. В общем,
1: к следующему выпуску мы построим натальную карту. Нобелевская премия. Да-да-да, и посмотрим, что там будет. Чтобы понять, окей. Ладно. Ну что, переходим к нашему исконно-посконному... Конечно. К русским
2: премиям.
1: сермяжным. сермяжным, точно, это
0: Так, ну давайте. Ясная поляна. Я вначале для разгона расскажу, что я слушаю подкаст «В Ясной есть свой подкаст, uh -huh. который называется «Девчонки умнее стариков». Кстати, там... Почему так называется? А, потому что это отсылка к рассказу Льва Толстого, uh -huh. который так называется. Uh -huh. Смысл рассказа в том, что там взрослые, значит, я не помню, что-то им нужно было мост, что ли, починить, что-то такое. Вот они что-то там собирались, что-то они договаривались друг с другом, а девчонки у вас организовались и починили мост. Ну, что-то uh -huh. типа того. И подкаст, вот он, мне он очень нравится тем, что, смотрите, у нас подкаст действительно уникальный, потому что, во-первых, у нас несколько ведущих, во-вторых, среди них довольно много мужчин, а на самом деле подкасты про книги обычно ведут женщины. Так, кроме того, у нас есть еще и женщина, это вообще не бывает никогда, ни в одном подкасте. Ну, короче, у нас уникальный подкаст в этом смысле. И женские подкасты, они немножечко похожи на... С одной стороны, на сплетни, то есть они, вот эти ведущие, они знают и какую-то инсайдерскую информацию и про нее рассказывают, почему там какие-то не то чтобы интриги, а некоторую информацию, которая ну, простым читателям вообще неизвестна. Там, как mm -hmm. выбирались, почему там получилось, что одного романа, два перевода и так далее. Mm -hmm. Сплетни интересно, очень слушаются. Mm -hmm. Вот, во-первых, во-вторых, они. Ну там вот у премии обычно есть long лист и э, короткий список в которые не все попадают романы. Угу. Вот они обычно в каждом выпуске ругают выбор жюри. Подкаст «Ясные поляны» ругает выбор жюри «Ясные поляны». И говорит, что это потому что... Что такое жюри «Ясные поляны»? Это мужики. Патриархат. Да-да-да, патриархат. Мужики, угу. взрослые, писатели, заслуженные, там 40 плюс лет. Вот у них определенное отношение к женщинам, определенное отношение к литературе они выбирают поэтому всяких вот таких вот писателей, некоторых сомнительных, угу. а вот хороших женщин, которые поднимают не актуальные уверен. женские тени, не выбирают. Да. Потому что они, мужики, мне это каждый раз веселит, потому что у них всегда один дом. Разгадка одна, без благодатности. Да-да-да, у них всегда один дом. и это очень весело. Я продолжаю слушать этот подкаст Большим удовольствием да, <смех> вам тоже советую <смех> <Слушатели>. <смех> Вот, Ну, потому что, не знаю, мне нравится <смех> Да, Прикольно. если, смотрите Если нас слушают э, организаторы Каких-нибудь литературных премий Мы за деньги. С удовольствием будем критиковать ваш выбор. Удов... Оля за деньги будет читать дополнительную литературу. Мы, смотрите, можем критиковать как? Можем жестко критиковать. Это будет стоить дороже. Можем с юмором шутки критиковать. А, хихонькие хахоньки понимаете, обсмеивать ваш выбор. Как хотите. За деньги? Да. Так, ладно. Ну, теперь давайте какой-нибудь там. Это... Про список чего-нибудь Говорим Пр про
1: современную русскую прозу. Ну, там, да, в, в этом в списке, в длинном списке Ясной Поляны там много интересных книг с разными прикольными названиями. Мне больше всего понравилось название Лавровый лист пищу не употребляется. Почему? Ну, об этом книга. Нет, я не знаю, почему тебе понравилось название. Не знаю, мне кажется, это какая-то, знаешь, квинтэссенция пользы какой-то. Вот. В принципе, это, с одной стороны, очень полезная информация, которая уже в заглавии. То есть, как бы, автор не стесняется, ну, как бы, он... Он не стесняется делиться тем, что он узнал а а, в, листе. В, 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 в своей жизни. Да, да, да. То есть он, вот он, вот он увидел что-то в жизни, что, и что его как бы заинтересовало, и, может быть, на своем опыте он как бы через что-то прошел. И он как бы готов сразу об этом сказать уже в названии. То есть и читатель, в принципе, он, он читает название, и он понимает, да, что вот, короче, «Лавровый лист» есть не надо. Но в то же время это очень интересный такой название-тизер, потому что хочется уже узнать, почему. Вам не хочется вот понять, ну, то есть, а, как бы, а почему, вот что? Да. Вот, его, его же всегда в суп кладут. почему-то никто не ест. Вот это, мне кажется... Загадка. Мне кажется, это да, это, это, это очень загадочно. А еще мне очень понравилась эта книга, наверное, я в какой-то свой список к прочтению добавлю. Книга, которая называется «Гарторикс перенос». Там действие происходит в 2000... 24. нет, 2241 году вот, и там, короче, про всякий интересный подгуманизм, Потому что там, короче, там сознание человека переносится. Общем, и... да, 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 общем, Я, я вот, 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 вот почитал, да, мы, мы это любим. Поэтому я это добавлю и почитаю. Окей. Так,
0: ну я о чем? А, там еще есть Конечно. <смех> Там есть книжка, которую мы прочитали <смех> <смех> Екатерина <смех> Мануэла Отец смотрит на запад, я продолжаю болеть за нее она... В короткий список премии Большая книга она не попала <смех> вот. Но в Ясной Поляне пока длинный списки она есть Я надеюсь, что она попадет в короткий список <смех> Ну и всячески желаю удачи Естественно Желаем удачи Да. В этом списке есть еще Ислам Ханипаев Другую книжку, которую я читал Типа я а «Холодные глаза» — это такой детектив mm -hmm. в Дагестане тоже, потому что Ислам Ханипаев из Дагестана. Я, думаю, тоже почитаю и тоже желаю ему удачи, оставлю mm -hmm. тоже на него. Вот. Еще мне понравилась книжка, которая на самом деле попала тоже, если не ошибаюсь, в список «Премьер-просветитель». Это Василия Аверченко «Красное небо. Невыдуманная история о земле, огне и человеке плавающем». Это нон-фикшн. Вот, но, тем не менее, он попал вот ä, сюда я эту книжку Я ее купил И планирую почитать Еще я, на самом деле, почитал Я думаю М -м -м, Возьму книжку Ясновидец Пятаков mm. Но Почему? я почитал рецензии потому что, да, А там сюжет прикольный В общем, обычный человек У него а, случайная травма И он начинает а, Видеть будущее людей mm. Прикольно но при этом совершенно такой обычный И все его друзья тоже обычные люди Я подумал, что это такой интересный сеттинг И интересно, как, возможно, там интересное развитие сюжета Но я почитал рецензии и понял, что идея прикольная А реализация, я так понял, ну как бы не очень mm -hmm. Поэтому, к сожалению, ее исключил А вообще сюжет мне и идеи понравились Но при этом тут опять есть писатели, которых я, как всегда, не буду читать Никогда. Ну, Традиционно, допустим, Юрий Арабов, я почему-то не читаю его. Я его помню. Он как Буйда. Я вижу, о Буйда, надо бы почитать, не читаю. Юрий Арабов, знакомый. Вот кого я читать точно не буду. О, точно, я его не читаю. Обычно пытаюсь, но ни разу не получилось. Хорош писать жалко, но я его не читаю. Да, 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 да. Можешь ну, наверное, нет, Ну вот так и. Так и будет. Или вот старая Бенис, например. Она постоянно попадает э, в различные лауреаты литературных премий. Я до сих пор ни разу не прочитал. Сколько
2: можно? Попадает еще один из нечитает.
0: До безобразия. Вот. Окей.
2: Давайте расскажу про иностранную литературу. А ты
0: русских не будешь обсуждать? да? Нет. <реш> <реш> Идем дальше. <реш> Хорошо, давай. Запад на нам поможет. Давай, давай.
2: Говорили. Да. Меня очень привлекла книга, на которой называется Дворец сновидений албанского прозаика и поэта Исмаиля Кадаре. Или Кадаре. Простите. Не знаю, как произносится правильно.
0: Все понравилось, потому что на албанец? Не,
2: потому что. что Кигр хер... про таинственный дворец сновидений который находится в центре огромной империи. Его служащие веками заняты сбором и разгадыванием снов каждого из подданных султана. Они должны отыскать неспосланное высшими силами преднаменование, которое станет ключом к судьбе правителя. И отпрыск знатного рода некий Марк Алим поступает на службу в этот дворец, и он оказывается вовлеченным в различные события, которые как говорится, на личном уровне и государственном уровне потрясают и меняет его жизнь. В общем, мне просто в целом привлекает тема снов. Один из моих любимых режиссеров — это Дэвид Лич, который тоже эту тему сновидений, сна осознанных снов он проносит сквозь свои фильмы. Вот И он сам увлекается трансцендентной медитацией, например. И чувствую, что я бы стояла почитать эту книгу. В
0: общем, ты бы натальную карту построила, его. Да?
2: Да. если вам нужно построить натальную карту. Я да, если что, я, кстати, строила в своей жизни несколько натальных карт и смотрела совместимость. Прекрасно. И помогло это тебе? Нет. Это просто для знакомления. О, да. Мы поддерживаемся как это сказать
0: научного подхода, поэтому. Что еще Поэтому Оля привлекла? честно ответила на этот вопрос. Да, да я
2: очень честно ответила. Yeah. А, никого не стесняюсь. Хорошо. Мне еще привлекла книга, которая называется «Внучка» Перхарда Шлинка". Это я так подозреваю детектив, потому что я не вижу описания жанра, что это конкретно за стиль. Суть в том, что пара. Пожелали или молодая, мы не знаем. Они прожили вместе всю свою жизнь. Нет, я подозреваю, что пожелаю.
1: Ну, почему? Буквально не обязательно. Молодая
2: прожила всю жизнь. Много лет назад жена бежала к мужу из восточного Берлина в западный. И на склоне с пару суждено было узнать о цене, которую его жена, жене, пришлось заплатить за свой бегство. И однажды, вернувшись домой, муж обнаруживает жену в ванной. Мертвой. Она покончила с собой. И в поисках ответов Каспар погружается в прошлое женщины, которую, как ему казалось, он хорошо знал, а на самом деле, на самом деле он про нее мало что знает. Возможно, она не та, которую он знал всю эту жизнь. По итогу расследование Каспара приводит его в странные мрачные места, где прошлое дает о себе знать. возрождается. Отличный сюжет для фильма триллера.
0: Да, очень похож на сюжет для фильма, а не на mm. книжку. Я, кстати, могу из этого списка про одну книжку рассказать, mm -hmm. потому что я вот слушаю этот подкаст, девчонки у меня из Триков, они и... обсуждали и очень много критиковали эту книжку. Это было очень смешно. Потому что какая-то там книжка хорошая не попала. А вот, например, Венка
1: Андановский «Пуп света» попала. А он же, между прочим, македонец. Да,
0: он македонец. Но они, короче, значит, Вся их рецензия, по большому счету связана к тому, что этот человек в книжке своей, он копает в своем пупке. Вот он значит, наружу. С катушки. Вот эта книга такая
2: получилась. Подождите, это их довод? Это они говорят? Нет,
0: но это они образно так говорили, потому что это такая занудная книга, непонятно о чем, Какие-то размышления о поисках Бога, но, в общем, какое-то фуфло. По их мнению, ну, это я так своими словами передал, на самом деле. Ну, ты так
2: не считаешь, да?
0: Я не читал эту книжку, Конечно. но я читать ее не буду. Потому Нет. что они так ее обсирали прикольно, что я думаю, не ну читал, блин. не
2: читал, не осуждаю, что называется.
0: Я ее не читал, не осуждаю, но читать да. не буду. Да, они так это про нее так долго возмущались и много рассказывали. тебе уже
2: сформировали мнение. Да, мне
0: кажется. Вот, но единственное, мне понравилось, и мы еще в прошлый раз, когда мы длинный список обсуждали, я отметил эту книжку для себя, и в короткий список нам тоже попало. Это Хуан Габриэль Васкис Звук падающих вещей. Ну, Васкис это как современный Маркис. Ну, короче, вытиноамериканский писатель, и там на фоне кокайнового кризиса протекает его роман. Я думаю, что это интересная книжечка. Вот, из этого списка я бы точно взял и ну, возьму и почитаю ее То
2: есть кокаин пропал с прилавков магазинов, да? Я это так представлю Кокаиновый кризис Сахарный кризис Солевой кризис Нет,
0: это в Колумбии там по-другому было Там же был этот Пабло Эскобар Вот, это на фоне вот этого кризиса с Пабло Эскобаром Там развивается сюжет романа
2: Ну давай ну, в ну, сущности нет, но что,
0: что такое кокаиновый кризис, по большому счету? Это кризис государственной власти, то есть власть в Колумбии не очень-то контролировала общество, а большой очень контроль над обществом получил Пабло Эскобар. Вот, потом все-таки власть взяла в свои руки власть, mm -hmm. вот, и Пабло Эскобара а, посадили, а, и постепенно влияние, ну, перетекло к нормальной власти, хотя ну, как он как нормальный. Ну как нормальный. Плотино американским меркам. Нормально. Как-то так.
1: А мне э, понравилась книжка, которая называется Скоком китайского писателя Джана Юежани. И там, почему, почему заинтересовало, потому что там в центре весь, весь сюжет, он, ну не то чтобы весь, но сюжет завязан на, на события культурной революции. Это, мне кажется, достаточно интересный одновременно мрачный и страшный период китайской истории, в чем-то, который похож на события в Советском Союзе эпоха большого террора и коллективизации, все ужасы. Сюжет таков, что два друга очень любят э, там, заниматься всякими расследованиями. Вот, и в какой-то момент они начинают копаться в событиях культурной революции как раз и, поясня, и выясняют, что там есть что-то, что на самом деле, ну, короче, показывает, что их, их, их семьи были каким-то образом в это вовлечены. И на самом деле, ну... То что, то, что они узнают, кладет конец их дружбе. И больше они как бы, не, не, могут, не могут больше общаться. Вот, книжка как раз, мне кажется, было бы, было бы интересно почитать, потому что мне интересны все параллели, которые, которые касаются тоталитарных обществ. Ну, как бы, узнавая прошлое другой страны, Китая, можно немножечко, может быть, побольше понять про прошлое и России.
0: Как раз эти девчонки у меня из стариков хвалили эту книжку.
1: Может быть, это на самом деле писательница, потому что... Джан, и Кстати, не исключено. Да, 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 так и есть.
0: Ну вот. А, да, ну каким признаком еще они отбирают книжки, которые они хвалят? Ну, вернее, так получается пока. Что обычно они хвалят, ругают книжки, которые написаны мужчинами, а хвалят обычно книжки, которые написаны женщинами. Вот я и говорю.
1: Все совпадает. Да.
0: Окей. Ну, пропущенные шедевры я предлагаю пропустить. Пропустить. Согласен. Потому что там у нас что остается? Вот эти большая книга? Да,
2: очень большая книга, очень большой список.
0: Да, а я, кстати, вот я при подготовке, я начал готовиться достаточно давно и сделал таблицу, в которой записал всех лауреатов. Ну, в общем, разными цветами закрасил лауреатов, которые попадали в несколько премий. Подумал.
1: этот, в частности, Эдуард Веркин, да? Н
0: не только. Там mm -hmm. много лауреатов, которые попадали в разные премии. Я думаю, что ну, вот, раз они попали в разные премии, то mm -hmm. они какую-нибудь одну получат, или у них больше шанс получить все mm -hmm. премии, mm -hmm. грубо говоря. Но это не сработало. Но, тем не менее, там, на самом деле, ну, как сказать, пока непонятно, сработало или нет, потому что в короткие списке еще не у всех премии назначены. Mm -hmm. Но, тем не менее... Там что есть? Большой книге в шорт-листе. Василий Авченко «Красное небо, невыдуманная история о земле, огне и человеке летающем». Mm -hmm. Это э, та же самая книжка, которая есть в Ясной Поляне. Ну, любимый мой Юрий Буйда, который, я думал, что не попадет все-таки в шорт-лист, а он попал такая Может быть, нужно его прочитать
1: Чтобы он перестал попадать В журналисты. Денис, прочитай меня
0: Вот он я Я уже во всяком Ну, Он обычно
1: получает их, да но он. Да.
2: он добился, чтобы мы его обсудили в нашем подкасте. Ну, это не то, что он хотел. Случайно получилось. Ну да. Кто знает.
0: И, И Оксана Васякина Роза это та, которая написала рану.
1: А! Отлично.
2: Как-то обрадовался.
1: Роза это трилогия, завершающая. А мне нравится просто то, что тоже это роман, который. Название с которого состоится из четырех букв, начинается «Р» заканчивается на А.
0: Да. А, ну, она трилогия. Иде... Ну, первый девять, роман, не девять, помню, да? как назывался, но, по-моему, тоже есть... ну, а, Системный подход к неймингу. вот Из этого списка шорт-листа я могу сказать про книгу Михаила Визеля, создатель жизни и приключений Антона Носика, отца Рунета, текстера, блогера и первопроходца с описанием трех эпох интернета в России. Потому же я прочитал лицензию, и она разгромная. То есть там недостаток этой книги в том, что Михаил Визель, так. он просто в восторге. Он mm -hmm. обожает Антона Носика. Так. Антон Носик, не уменьшая заслуг его, mm -hmm. он крайне неоднозначный э, персонаж и человек со mm -hmm. своими э, многочисленными недостатками, которые, например, описаны в книге Ашманова «Жизнь внутри пузыря». Mm -hmm. Ну, там немножко завуалировано. Ну, но...
1: Ашманов а сам неоднозначный персонаж. Так. Естественно.
0: Но он, тем не менее, в сам придерживается фактов. А факты таковы, что Антон Носик неоднозначный персонаж. И... Вот любовь автора к своему персонажу помешала, наверное, написать нормальную книжку, потому что некоторые абзацы состоят практически целиком из восхищения из панегриков Антона Носику.
1: Прикольно. А вот Александра Шалашова еще есть. Да. Александра Шалашова. Она откуда? Она из Самары.
0: Ну, вернее, она живет сейчас в Самаре. И я так подозреваю, что в книжке есть некие самарские
1: реалии и поэтому я немножечко болею за нее. Угу, mm это -hmm. на той стороне. Той стороны это что? За Я, я думаю, да. Там, там,
0: потому что действие происходит в неком лагере детском. На
1: mm проране -hmm.
0: вот. Я не знаю, я не читал, но я думаю, что там каждый самарец найдет для себя что-то знакомое в этом романе. Ну, это такой жанровый роман, условно, Ян Кадалт про... Ну, короче, я на такой не очень люблю, Uh -huh. Поэтому не уверен, что буду читать, но, тем не менее, это такое Ян
1: Кадалт, это немножечко
0: триллер. Или...
1: Yeah. Ян Кадалт еще, на самом деле, прикольный.
0: И вот опять в шорт-листе Василь Васильев Авченко на небо невыдуманная история», но, очевидно, я его прочитаю, потому
1: что uh -huh. два раза.
0: Может быть, соберусь и прочитаю Оксану Васякину хотя бы что-то
1: из ее книг. Ну и, может быть, даже и Юрий
0: Гудин. Не уверен. Обещать не буду.
1: Таковы. Ну, я насторожил, честно говоря, здесь Захар Петляпин в одном списке. Мне кажется, это что-то говорит о премии «Большая книга». Вот. А так, в принципе... Ну, что-то такого, чтобы прям захотелось захотелось прочитать, если такого нет, хотя бы на самом вот проносик, не знаю уж, насколько там Насколько объективно, но, в принципе, персонаж, который вызывает у меня интерес, я бы, наверное, вот, если что-то выбирать, я бы, наверное, вот этот прочитал. Я бы тоже,
0: понимаешь, я вот думаю, о, прикольно, ну, возьму. Да, да. Но полез читать рецензии, я думаю, блин, ну... Ну, черт знает. Да. Ну, может быть, я все-таки прочитаю, потому что мне, мне надо прочитать. Угу. Про интернет это Ну даже да, да. okay. okay. тебе, mm,
2: Возможно, книгу Алексея Калмогорова «Спасение романовых». Если это те Романовы, про которые я думаю. Да-да-да, Это очень интересно, потому что окутано тайнами, вообще разными теориями заговора. Не знаю, мне кажется, там там
0: сюжет, если что, вернее, финал-то известен. Открытый. Нет, он известен. Известен. Да-да, спойлеры, короче, есть, понимаешь?
2: Я не боюсь спойлеров. Возможно, он представит свое видение параллельная вселенная и так далее, где они спаслись. Видишь спасение Романова? Точно. А это уже заложенным в названии. В общем, ну, я ладно. бы прочитала, ну, хорошо. чтобы узнать.
1: Окей.
0: Тогда премия лицей, которая стала моей любимой, потому что ее выиграла Екатерина Манова в свое время, прошлом году. Премия лицей объявила лауреат. И, внимание, Жень, номинации проза. Первое место Владимир Хохлов. Москва. Москва.
1: Но роман какой? Заневский, проспект. да а почему то на Женю показал? Забавно, потому что Заневский а, проспект. А, Заневский. Да. Он про Питер. Прикольно. Да, особенно, конечно, интересно, что писатель из Москвы.
0: Да. А ты как? Будешь ли читать ты роман «Заневский проспект»?
1: А мне это интересно. Это какое-то отношение к Гоголю, имеет? Вот ты нам и скажешь. Ну, может быть, посмотрю. В следующих выпусках. Посмотрю, о чем. Окей. Второе место Ольга
0: Шельцова «Санкт-Петербург. Повесть. Хозяйка для Кербера». там аллюзия к Церберу. Угу. Вообще аллюзия на древнегреческих богов. И третье место, Дарья Мисропова, Москва, повесть «Мама, я съела слона».
2: Прикольно.
1: Все
0: три места
2: из столиц
0: Москва и Питер, Да. Тебе, Оль, что-то заинтересовало?
2: «Мама, я съела слона». Знаете, как люди выбирают книгу по обложке. Так. Вот, возможно, я выбираю книгу по названию. Ну,
0: по Конечно, интересно читать. Ну, повесть, она небольшая, так что я думаю, да. просто будет прочитать. Mm -hmm. Номинация поэзии. Первое место Степан Самарин, Москва, сборник стихотворений. Второе место Сергей Скуратовский, Нижний Новгород, сборник стихотворений, стакана из Атлантиды. Третье место Варвара Заборцева. Поселок Пенега, Архангельская область. Сборник Набело хочется жить. Я на самом деле всех посмотрел. Mm -hmm почитал, ну, чтобы, как обычно, почитать в конце выпуска какой нибудь э, заборчатое стихотворение, но они мне не очень понравились, я прочитаю другое. А я вообще не буду читать. И
2: А я вообще не буду читать. Я кажется, рассказывала в предыдущих пяти-четырех выпусках о том, что у меня сложные отношения с поэзией в целом. Достаточно простые, Честно я не буду себя... Простые сложные отношения. Вот. Я не люблю поэзию. Поэзия, возможно, меня не любит, поэтому... Понятно. А вот смотри, Денис, да. Степан Самарин. Будешь да. ли ты его
0: читать? Нет. Постарался с Он из Москвы. Нет, дело не в этом. Я почитал их, правда. Я почитал, я почитал весь шорт выбрал себе одного, я его прочту. Но там не только премия «Лицей». Призы за первые три места. Еще есть третий год. В премии «Лицей» проводится специальная номинация Ридеро, Выбор книжных блогеров». И в этом году там есть 12 блогеров. Мы постараемся туда напроситься. Придется читать поэзию. Что только не пойдешь этот подкаст. Да вообще. Ты 12 блогеров и литературных критиков выделила из короткого списка двух авторов. Прозаика Дарья Мисропова с «Мама, я съела слона». Вот еще плюс один. Угу. Ольф, твой выбор. И поэта угу. Сергея Скуратовского со сборником «Стакан» из Атлантиды. Ну, не знаю. Я, в общем, выбрал другого. Мне понравился Андрей Понюта. Я не уверен, что понравится Оле, но Жене, надеюсь, понравится. Так. То есть я выбрал это больше для Жени. Она была красива и нога. И свет луны терялся в черных кудрях. Плывущие по небу облака касались ее ласково как будто. А я смотрел не в силах оторвать свой жадный взгляд от светлой нежной кожи. Измятой простыней ее кровать меня манила до нервозной дрожи. О, как же был прекрасен этот миг! Я им дышал, а он пенил мое сознание. Над спящим ангелом я головой поник, как будто песню слушая дыхание. И кажется, застыло все вокруг. И замер бег планет во всей вселенной, когда слегка ее коснулся рук... Она моих коснулась
1: откровенно. Прекрасно. Все. Хороший
0: Окей. Последняя премия осталась. Просветитель. Это Nonfiction. Там три гигантских списка.
1: Да, Просветитель, Перевод. Да,
0: Просветитель, Перевод, просто Просветитель и Политпросвет. Вы что-нибудь подобрали для себя?
1: Да, я, на самом деле, выбрал из каждой категории в одной книге. Короче, на самом деле, начну, наверное, со второй категории, которая «Политпросвет». Там, кстати, председатель жюри Ксерина Шульман. Я выбрал книгу, которой нет в списке. Так. Класс. Да, книга Сергея Гуриева «Spin Dictators» или «Диктатор романа», как она переведена на русский язык. Мне кажется, это очень интересная книга. Она в том числе и про Путина, конечно, про то, как диктаторы за счет, ну, собственно, обмана, да, за счет применения политтехнологий, сохраняют свою власть, удерживают ее, несмотря ни на что, и не останавливаются ни перед чем. Mm -hmm. вот, Сергей Сергея я очень, очень уважаю, мне кажется, он очень, очень грамотный экономист, и думаю, что он знает, о чем, о чем пишет. Окей.
0: Okay. Так, это в переводе или вот просто...
1: Это в, в переводе. Ну, то есть, mm -hmm. эта книга была написана на английском языке. Mm -hmm. Если ничего не путаю. Окей. Okay. Вот. У да. Тебя.
2: Я... я бы попробовала испалить просвета книгу про Андрея Сахарова человек, который не боялся. Ксения Невахатик. Mm -hmm. Да. Потому что личность грандиозная, личность, про которую я лично <laughs> мало что знаю. Вот. Как-то период, не знаю, моего взросления как бы вот эта информация про него, про его заслуги, она... Он заслуживает гораздо большей и широкой глазки, я не знаю, в моем поколении, наверное. Поколении, конечно, которое помладше. Mm -hmm. Вот. И я вот точно прочитала книгу, чтобы ознакомиться с его биографией, заслугами и то, как он боролся с режимом, с цензурой всем прочим.
1: Окей. Okay. Я вспомнил, какую книгу я хотел прочитать в Просветителе. Так. Книга про супер-вулканы достаточно неожиданный выбор. Почему? Потому что супер. потому что супер. Если в названии, как бы, да, книги написано супер, то я считаю, обязан ее прочитать. Так. Ну, книга как раз о том, что такое вулканы, как они вообще функционируют. Прикольная тема, потому что вулкан меня с детства, на самом деле, завораживает. Мне казалось, это. Какой-то противоестественной штукой ну, То есть внезапно там разверзается земля и из нее начинает э, э, Выливаться там, горячая, горячая магма, которая там, Затапливает все, все вокруг и, Ну это такая, э, такая вещь, как, не непонятно Мне всегда в детстве было непонятно как, как она образуется и почему вообще Что является что является причиной mm. Вот, поэтому наверное Какой-то, значит, такой вот э, Дань какой-то детскому, детскому интересу Пришло наверное, время прочитать что-нибудь про это
0: так, у меня, на самом деле, в списке есть книжка, я ее несколько раз ее дарил разным людям, и она у меня есть в списке, и я тут ее нашел, думаю, ну, значит, надо читать. Это Николас Старгард, «Мобилизованная нация», Германия 1939-1945 -го года. Mm -hmm.
1: Да, интересно тоже.
0: Вот, я ее купил, она у меня есть, я собираюсь ее прочитать, но это из перевода. Из полит... просвет". я ничего не
1: выбрал. Не будешь Посвящаться. Нет, почему-то ну, <свят>
0: мне как-то и так э, хватает. Так <свят> <Да>. <свят> Из большого списка здесь есть неожиданная книжка для меня, которая меня заинтересовала своим названием. Я, наверное, ее почитаю. Ну, почитаю рецензию. На самом деле, если она хорошая, mm -hmm. возьму себе и почитаю. Антон Нелихов "Динозавры России: прошлое, настоящее, будущее". <свят> Меня заинтриговало название. Большое будущее динозавров России, поэтому... да. Но тут, на самом деле, на самом деле тут много книг прикольных. Например, Наталия Асяну. Румынские мифы. От виркалаков и фараонок до Мумы педури и Дракулы. Например. Мума Педурий. Говорит вам о чем-нибудь? Нет. Вот так вот. Надо читать. Да. И еще у меня, по-моему, тоже в списке это есть... Надежда Плунгян о советской женщины. Работница, крестьянка, летица, бывшая и другие в искусстве семнадцатых 39 девятых годов.
1: А я еще из э, премии Дмитрия Зимина хочу прочитать про теневую экономику и коррупцию в Сталинском СССР. В книге, а где это? это? А, точно, корпорация да. самозванцев. Которая... Да, корпорация самозванцев, да. Да, да, да ну, это точно.
2: экономика. Сколько докладов и рефератов я сделала по этой, вот. этой теневой экономике.
0: В советское время? Сталинская.
2: Нет, в России. Какой, сколько процентов занимает сектор теневой экономики в России?
1: В общем, Может, это... буду, буду читать Олега Хлебнюка и Ольгу Партишин. Да.
2: Я скину тебе свои договоры.
0: Мне кажется, нужно переименовать теневую экономику. Ну, как теневая, это как будто что-то плохое. А нужно как-нибудь... Экономика сумерек. Нет, это что-нибудь хорошее. Допустим, народная экономика. Народная, да
2: да Настоящая
0: экономика. Нет, народная. Почему из-под полы? Ну, такая, она просто
1: народная. Такая, да.
2: Ну, тюрьмая экономика. Вы знаете, что такое? Нет. Ну, узнаете. Прочитайте, когда узнаете. Или мои доклады. Так, ну все.
0: Список мы составили. Да. Получается Так. В следующем выпуске поговорим про книжки, которые мы уже прочитали. Uh -huh. А прочитали мы немало. Oh, yeah. <laughs> <laughs> О, вот, да. Поэтому дождитесь, пожалуйста, следующего выпуска. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Ставьте оценки. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Мы постараемся лучше поработать над звуком. Потому что мы читаем все комментарии, особенно в облоподкастах. Угу. Uh -huh. uh -huh. Вот эти все «Идиотский смех. Конский ржач ведущих. Мы прочитали. Возможно, даже нашли подкаст человека, который оставил этот комментарий. Пока мы его не прикомментируем, но мы послушаем. Его. Подкаст мы тоже послушаем. Найдем контроль. Да.
1: У нас длинные руки. Да. А еще вы можете послушать наш подкаст-Вечерний нависат.
0: Да. Всем спасибо. Вот, еще обязательно сходите в нашу э, группу в Телеграме, подпишитесь на нее, оставляйте там комментарии тоже. Вообще активно себя ведите. Н да. Это... Не стесняйтесь. Вам Хорошо
2: осталось. себя видите. Можно плохо. Ну активно.
0: Всем пока-пока. Чуемся. Пока.
2: Пока.